1: Wahoo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um N Blastcast e hoje... Eu vou até mudar o tom de voz, ó. E hoje nós vamos falar sobre a maior franquia de jogos de terror que fez sucesso nos consoles da Nintendo. Nós estamos falando de... Resident Evil. Sim, meus amigos, vamos finalmente falar sobre as aventuras de Leon, Claire, Chris e companhia, né? E pra me ajudar a sobreviver ao horror que são esses zumbis, eu estou aqui com a minha equipe de stars profissional. Alô,
2: eu sou o Mandrake e...
3: stars. <risos> War flashbacks agora Fala galera, eu sou o Hildo E se tem uma coisa que a cultura pop me ensinou É que existem duas formas De se derrotar zumbis Uma é atirando na cabeça E a segunda, tal qual Michael Jackson É dançando com eles Música <risos> Bom. <risos> Como eu sou ruim nos dois, eu provavelmente morreria no apocalipse zumbi. Muito não bom. importa o que acontecesse. Muito bom, muito justo.
4: Fala pessoal, aqui é Kate Mitch e eu só tenho uma coisa a dizer do melhor Resident Evil de todos os tempos: o, o Forastero. <risos> <Caramba, risos>
0: Fala, galera, aqui é o Marcel, e eu só queria deixar registrado que, entre todos os Resident Evil, somente um dos jogos par é ruim. Vocês já devem imaginar qual.
3: Nossa,
1: e... que... <risos> bem... <risos> Nossa deu um minuto de cash. Eu, eu,
3: eu tive que fazer no dedo rapidinho, impar-par, impar, mas tudo bem. É é. <risos> no final das contas, eu tudo certo.
1: Ai, ai. E eu sou o Marcelo, e eu vivo cagado de medo com essa série desde o Nintendo 64. <risos> Ai, lá vai esse tempo, hein? Entreguei idade maneiro. Mas antes da gente começar esse cast tenebroso, eu quero enfatizar aqui com os nossos ouvintes para que acessem o site do Nintendo Blast no Nintendoblast.com.br para se manterem informados de todas as notícias relacionadas ao mundo Nintendo e que acessem a nossa playlist lá no Spotify e nos sigam por lá. É super importante e nos ajuda demais, beleza? Pronto, recadinho dado e vamos embora pro cast! Muito bem, pessoal. Hoje, Resident Evil, é, finalmente aqui estamos. A, a, a Mandrake em, em lágrimas nos olhos aqui para poder falar, em êxtase praticamente aqui, para poder falar sobre essa franquia icônica, né? No console, nos consoles Nintendo começou, se eu não me engano, lá no 64, né? Quando foi lançado o, o Resident Evil 2, né? Só que antes disso teve o Resident Evil 1, né? Que teve um porte para o DS, não foi?
0: Foi, na época, vários portes acabaram indo pro Nintendo DS e todos eles tinham que respeitar essa nomenclatura aí de ter um nome que começava com D e terminava com S então a gente teve o Deadly Silence que é o Resident Evil que foi portado por Nintendo DS, ele tem umas funções a mais, algumas linhas de diálogo alguma, alguns trechos da história que não tinham no original, uhum. é tipo um Director's Cut mas também tem algumas versões que veio censurada com sangue verde, então é meio bizarro é verdade
3: <risos> mas eles corrigem a dublagem nesse jogo né? então é muito legal, porque assim o, o primeiro Resident Evil, ele é muito querido por muitas pessoas, mas a grande verdade é que assim, eles pagaram os atores uma coxinha e um Guaraná Suquita para cada um, e falaram, <risos> a ah, grava aí qualquer coisa, né? Então, é, é. nossa, é muito canastrão, assim, é, um, é, é bem complicado. Nessa versão de DS, é, o, o vídeo de abertura continua, né? Aquele vídeo tradicional deles Tô com bom. pessoas e tal, mas eles arrumaram a dublagem. Eu acho, um. eu
1: acho que eles pegaram, reaproveitaram os atores de Fantasma agora né? para poder fazer essa abertura. Eles aí.
3: acharam na rua, eles trataram, tipo assim, Ô, você quer fazer um, uma coisa aqui? Chega quer aí. Aparecer,
0: é? Quer aparecer na TV, então vem comigo,
1: vem com vocês. Não, peraí, peraí, peraí.
0: Eu vou ser obrigado a defender a atuação tenebrosa do ah, Resident Evil. Ah, pronto. Eita, Porque lá, velho. O que, que acontece? Pra vocês que não conhecem, a franquia Resident Evil, ela é inspirada na franquia de filmes do diretor Jorge Romero, que ele é muito celebrado por todos os fãs de filme trash, porque justamente ele começou essa onda de fazer filme de zumbis, de pegar um monstro e tornar uma epidemia, com o um filme que ele fez lá na década de 60, que é A Noite dos Mortos Vivos. Então ele transforma o zumbi, que era um um monstro de origem do voodoo, né? Que quer dizer nizambe, espírito que anda e tal. E ele meio que pega o conceito que ele pegou do livro Eu Sou a Lenda e meio que transforma numa epidemia. A partir daí, o Resident Evil, ele pega esse conceito do Jorge Romero e transforma numa epidemia através de um vírus e tal. E ele faz tudo isso dentro desse primeiro jogo. E, cara os filmes da década de 60 do Romero tinham um orçamento muito ruim, muito limitado, sabe? Era um filme trash mesmo. Tanto que o sangue era feito com calda de chocolate, porque o filme era preto e branco, então ninguém via a diferença. Então, é, respeitando, respeitando esse aspecto de filme trash,
3: ele emula muito bem o clima dos filmes <risos> da década de
0: 60, cara.
3: É, tá bom, tá bom. Assim, a gente pode tomar essa desculpa.
2: Essa inspiração é mais por uma restrição
1: de budget ali na época. Sim, assim, com certeza. Sim, sim. Era uma nova IP também, né? Então,
3: uma nova IP que explodiu, né, e no final é. do ponto, acabou se tornando a coisa mais importante que a Capcom já
1: fez. É, exatamente. E se, é, foi muito surpreendente, né, na época que, qu quando saiu pro 64 Resident Evil 2, né, que muitos diziam que o, que o 64 não ia aguentar por causa do cartucho, não sei o que, e foi lá, a Nintendo provou ao contrário. Isso, isso sim é feito Nintendo. Isso. errado.
0: Eu não sei se vocês já viram, mas é, começou a ser realizado um port do Resident Evil 2 pro Game Boy Advance também. Ah, sim. E eu lembro desse rolê aí. O port, desse né? Jogo. Era um, uma versão, né? Sim, mas não, era um port mesmo. Se você pega alguns vídeos que tem no YouTube, é bem similar do que foi feito
4: na época com o Nintendo 64.
1: Nossa, no Game Boy? É, mas no Game esse Boy port Advance. Era,
4: era, da, era próprio da Nintendo mesmo ou era o pessoal que tava tentando fazer... É, pessoal assim que o jogo de fora. O Game né?
2: Boy Advance, velho? Então, Graças isso... Eu... De 64?
4: É,
3: porque então, tem dois, né? dizer, tem esse, tem esse port, que era... É, o, se eu não me engano, a Capcom tava trazendo mesmo. E tem um que ia ser meio que exclusivo pro, pro Game Boy. Agora, putz, eu não... Eu, eu não
2: vou lembrar o nome agora. O Game Boy Advance com gráfico de 64, não tem como. isso? Não, 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 não peraí, não, não. aí
0: que você se engana. A questão é o seguinte, não ia ficar com gráfico de 64, mas grande parte do Resident Evil 2 você tem imagens pré-renderizadas e só o personagem ele é construído em 3D. Então se você colocar aquele personagem com uma rotatividade de, de sprite, você consegue emular aquela, aquela sensação no Game Boy Advance. Tanto que, tipo, eu não sei se vocês já viram a, o porte de Alone in the Dark 4 que eles fizeram pro Game Boy Color, saca? Eles fazem a parada meio pré-renderizada e
4: funciona até que bem. Então, é
0: possível um residente dessa forma no Game Boy Advance.
4: Ele é, ele é bem pixelado, na verdade, né? Ele não é aquela a, a, aquelas formas mais geométricas. É, é mais trabalhado com, com os pixels, aqueles sprites que eles falam,
0: né? Isso, é mais ou menos o que rolou no Donkey Kong, né? Que você tinha ah, um modelo em 3D isso.
3: e fotografava. Uhum, é. É, a, a Capcom, faz, na verdade, é, faz mais
0: sentido, realmente.
3: É, porque, na verdade, a Capcom, ela tenta colocar a franquia no, no Game Boy, desde o início do Game Boy, praticamente. Tanto uhum. que é, tem, a, é, tem o famigerado Resident Evil Gaiden, que é que meio que desapareceu, assim, na cultura pop, que é um projeto que a Capcom inicia lá atrás, de tentar trazer um Resident Evil portátil, né? Né? Uhum. É, se eu não me engano, hoje em dia é até possível... Mas tava no
2: Game ah, Boy, não era um negócio assim?
3: É, então, eu, eu, não, eu não tenho certeza dos detalhes, mas se eu não me engano, era uma versão que ia ser exclusiva do, do, do portátil, né? E aí a, a Capcom acabou abandonando e focando em outras coisas, mas uhum. é possível achar room desse, desse jogo, assim, pela internet, onde você joga as primeiras fases.
0: Sim, eu acho que eu lembro disso
1: Não, o Resident acho. Evil
3: Gaiden chegou a sair, cara Ele chegou a sair em 2001 sai. Então qual é que não saiu? Então eu tô com uma cabeça agora que eu não lembro qual é meu
2: Resident Evil 2 tem uma versão que não saiu Que é o Resident Evil 1,5
3: que, é que é o Resident Evil que tem Isso, o um 1,5, que é que tem aquela mina que no final das contas ela foi cortada Isso, exatamente
2: Você consegue, acho que tem algum Resident Evil Que tem a, ver... tem a roupa dela pra clara Isso, isso no, mesmo no é, e
3: esse, é esse que eu tô com ele na cabeça Então desculpa aí Não, tá certo, o Resident Evil Gaiden
0: que você citou, inclusive ele chegou a ser lançado e ele foi canônico por muito tempo, só que tem um problema na narrativa dele que durante o decorrer do jogo, o Leon, ele é infectado por um vírus e no final ele tá portando essa parada aí, né? E aí, por muito tempo a galera acreditou que o que rolou no Resident Evil Gaiden valia no lore do Resident Evil, porém quando saiu Resident Evil 4, eles perceberam que tudo que foi do Gaiden foi completamente ignorado, né?
3: É, até porque é um jogo muito pequeno, né? Atingiu pouquíssimas pessoas assim, sabe? Tipo, não valeria muito a pena falar com o lore. A gente vai debater ter aqui Lord Resident Evil, a gente vai ver que há uma zona completa, né? não
1: Nossa, acho... consegue ser mais zona do que o consegue ser mais zona do que o Lorde de X-Men?
0: não, 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 ou, chega nem perto. Ou o
4: Lord Zelda, né, que na verdade é, é, é é, é, não. nunca foi pensado em ser um lore e depois de tanto que a galera encheu o saco a Nintendo, ah, beleza e tentou linkar umas coisas ali linkar, pega a diferença e não conseguiu, sabe é, sim, é, sim, sim, sim. É...
0: olha, levando, isso, levando em consideração esses exemplos que vocês
3: deram, eu cheguei à conclusão aqui que Resident até que tem um Lord bem arrumadinho <risos> olha aí é que a grande questão de Resident <risos> ah. é que ele vai passando por muitas e muitas décadas né uhum. então tipo ele vai acompanhando diversas e diversas evoluções, não só evoluções nos videogames, mas evolução na cultura pop, né? Como o próprio Marcel comentou, o primeiro Resident Evil, ele puxa muito dos trabalhos do Romero pra dentro dos videogames. E conforme as visão, a visão sobre os zumbis vai alterando na nossa percepção como sociedade, isso vai afetando diretamente o, o que é Resident Evil também. Não só como zumbi, mas como o próprio terror. Então a gente vai ver, assim, a franquia indo de um, uma uma mescla de ação com terror, mais ação, super ação super terror, e assim, e assim vai indo. Eu acho que
2: tem mais a ver com tendências dos videogames do que a visão pop dos zumbis, né porque tipo, cara, Resident Evil 5, 6 ali saiu no auge de The Walking Dead que são os zumbis lerdos
3: ah, mas é a visão de ação total.
0: É, eu acredito que o Resident Evil acaba seguindo muito mais as tendências de videogame mesmo, né? Tanto que a gente consegue ver influências. O primeiro, o Resident Evil 1, até o Code Veronica, por exemplo, a gente tem uma influência muito forte de Alone in the Dark. Do 4, 5 e 6 já tem tipo aquela tendência dos jogos do finalzinho dos anos 2000 da câmera no ombro, né? E atualmente a gente tem uma influência muito forte de jogos de terror tipo Alien Isolation, Outlast, uhum. Amnésia. Uhum. Tudo isso acabou influenciando Resident Evil 7 e 8 a pegar essa tendência aí e adaptar para um jogo de primeira pessoa, jogo sabe? De que nunca
2: lançou e é muito influente, PT. É, 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 é verdade. verdade. Aí, Não, assim, verdade até total. a estratégia de marketing é meio igual do PT, velho.
0: Não, é total. A música sinistra, cantada devagarzinho e tal. Mas o PT, ele também bebe nessa fonte, né, cara? O PT, ele saiu depois do Outlast e tem muita essa pegada. Eu acho que o estilo que inaugurou, o jogo que inaugurou esse estilo
3: de terror foi o Amnésia. É, eu concordo totalmente com vocês, mas eu acho que, tipo assim, é, no, no que eu quis comentar é que engloba tudo, porque você vai mudando não só a sua percepção dentro dos jogos, mas você vai mudando a sua percepção como pessoa mesmo, sabe? Então, tu, eu acho que tudo isso faz parte para que os jogos fossem se adaptando. Inclusive, chegou um momento que a franquia vira filme, e eu acho que existe um, um determinado momento muito específico ali, é, numa numeração 6, para ser bem específica, do qual o filme começa a influenciar o jogo, assim, sabe? Eu então... acho que. Acho que isso rola antes, até, cara. Eu acho que o Resident 5, ele já bebe muito na influência cinematográfica, por bem ou por mal. Sim. Mas é que eu acho que quando se trata do 6. É que a gente. Eu, eu tô sei, eu, eu acho adiantando. Né? O
2: não tem nada a ver com o filme, velho, de zumbi, cara tipo, sei lá. Não, não,
3: é, é, o filme do Resident é um Evil. Um exemplo não, eu,
2: ruim.
0: Eu tô falando de, do filme do Resident Evil. É, o Wildo não tá falando da interpretação do zumbi. Eu acho que ele tá falando, é da pegada, né, do, da atmosfera que o jogo tenta trazer. Exatamente.
4: É, é que o, o Resident Evil, ele vem com essa coisa, com essa premissa do, do, do zumbi, do tiro e tudo mais. É, do survival. Ele, ele tem o, o, as, as tendências dele. Ele começa de survival, aí ele vai pro, pra uma coisa mais ação, do action. Aí que vocês citaram essa coisa do PT, que é o Playable Teaser do Silent Hill, que a gente ficou super hipado e depois o negócio morreu, né? É, e daí vem... Essa parte de Outlast e tal Que seria mais o terror psicológico Que aí entra nos Resident Evil Atuais, que infelizmente a gente não tem No Nintendo Switch, e que seria muito legal Poxa
2: Os tempo. antigos, tipo 1, um, 2 e 3, eles eram canastrões Mas eles tinham principalmente o 2 e o 3 né? Eles têm bastante Sim. Elementos psicológicos,
1: assim, sabe Sim, tipo, toda você... vez que alguém vem e pula Em cima de você, é um momento muito psicológico Pra mim <risos> Os cachorros na janela. É, tipo, ah, vem os doguinhos, vem os doguinho, ah, doguinho, vem. Caraca, sai fora. É, Aquele eu
2: acho a quando o dog pula na. Isso, é que Nossa, é... Nossa, Quem é... sobreviveu aquilo,
4: cara. Aquela primeira,
1: oh, é aquela primeira cena que você tá chegando no. no dentro da, da chefatura de polícia, né? Como diria o nosso querido Chapolin. Hum, e, e aí você bem, passa né? pelo primeiro corredor, acho que um corredor, né? Que aí Você entra e que encontra um policial morto. Cara, por um leaker de, de, da, da janela e vem em cima de você, isso, cara, é, 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 é por isso que eu vivo com medo dessa série. <risos> eu já... Eu já... Pra quem me conhece, né? ouvinte aqui que já me ouve, vai falar, tá, sabe? Quantos programas aí, eu não gosto de jogo de terror, eu não gosto de filmes de terror, porque eu tenho medo, cara. Eu, eu tenho real medo, eu não consigo assistir. Mas eu tenho uma certa tolerância com zumbi. Só que não, eu não suporto jumpscare, então se tem zumbi, mas tem jumpscare, então já tô meio mas já pra fora.
2: De assim. No geral, um, dois Code Verônica e um pouco do 4, são, eles são muito bem preparados, eu acho, se quer é o diferencial de
1: um Sim. jumpscare qualquer. Não, assim. E, e assim, não é que sejam ruins, eu não tô falando desse, não tô falando desse jeito, tá? Eles são excelentes jogos, tem seus méritos e tudo mais, mas é uma preferência pessoal mesmo.
3: Entendeu? Só que tem jumpscare, e no final das contas... Só que tem jumpscare, <risos> é esse que eu pra...
1: é exatamente, no final das contas tem jumpscare. Então, pra, pra vocês terem noção, os meus residente preferido é o 5 e o 6, que eles são mais voltados para ação, né? O 4 é muito bom, ele tem é, é, ele tem o, a parte de, de terror dele bem é, inerente e tudo mais, mas os 5 e 6 é, são os meus favoritos, e exatamente por ter muito mais ação do que, do que propriamente terror, né?
0: O Resident Evil 4 é o favorito de muitas pessoas por aí que gostam Sim. da franquia Resident Evil. Sim. É, o
1: Resident Evil 4, ele trouxe um, um frescor pra série que tava precisando já, né? Sim.
0: Porque
1: a série já tava bem estagnada naquela movimentação tanque, né? E ele e a gente vai falar um pouco sobre gameplay, como é que mudou a evolução e tudo mais. A gente vai dar um, uma pincelada nisso aí já já, né? Mas o, Re, o Resident 4 realmente foi uma coisa que a, a série tava precisando, né? Porque já tava bem estagnado. Era o primeiro, o segundo, o terceiro, era a mesma estrutura, só que com uma história... Cada um com a sua história própria, né? Muito, muito boa história, por sinal. Mas... É... E aí veio o Code Verônica também, Code Verônica X, né, no caso. E aí o 4 veio dar essa, essa mudança, né, seguindo aí os padrões do, do, de, de jogos da, da, da época que saiu, né, quando saiu pro Game Creed, que, eu né? acho que Eu acho que, na
2: real, ele... Ele é muito... Ele setou muita tendência. Ele é bem inovador no Resident Evil 4, Sim, né? né? Que depois tudo passeou demais, né? Não, Acho ele é o primeiro... o é parecido com Resident Sim. Evil
3: 4, né? É, não. O, o primeiro jogo, se eu não me engano, salvo engano, o primeiro jogo a ter essa câmera em terceira pessoa, assim, meio na, na, no ombro, é o 4. O primeiro, Sim, assim, é, o jogo primeiro, a, primeiro. A, a, a ter. Então, tipo assim, se você for pensar... Esse, foi... Não,
1: é, você diz, na história, não. Na história já tinha outras. Já tinha outras franquias aí, grandes, que já tinham esse não, tipo de esquema tá tudo, de visão, né? Tá tudo meio Siphon filter, que era, tipo, o cara era centralizado, sabe?
3: Isso, isso. Eu, esse esquema meio, meio pro lado, assim, é, um, é uma, uma câmera que é meio que a gente vê muito em Uncharted, The Last of Us hoje em dia. O é, o, é O primeiro que teve, assim, foi Resident, se eu não me engano, assim. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Então, realmente, é, assim, não. Com certeza, ele seta um é dos
1: primeiros, isso dá pra negar,
3: ele, realmente. Ele seta, assim, o que, o que vai ser a geração a partir dali. Então, é, pra mim, isso, além de mostrar a importância da franquia, foi também o um motivo de que acabou muita gente entrou pela franquia Resident Evil pelo Resident Evil 4, né? Pra muita gente, o que é Resident Evil é o, é o 4 e nem é o que vem, o que vem antes disso.
4: Ele foi o primeiro, só, só confirmando, ele foi pioneiro ah, mesmo. Boa. Olha
3: lá, pioneiro. Aí, é a informação que a gente gosta, é
4: isso. <risos> Aqui tem informação.
3: <risos> Mas
0: é interessante também abordar isso, porque os, a, os três primeiros Resident Evil, eles estão muito parecidos entre si. Assim, o 1, um, ele dá o, o start na franquia. O
2: de Verônica também. O
0: 2, então, é. pera eu vou chegar lá. O 2, qual é o lance? Ele pega tudo que o Resident Evil 1 tem, ele amplia, ele é realmente uma continuação. O 3, até na época, ele foi muito criticado, porque, em termos de lore, ele se passa ao mesmo tempo do 2, né? E ele, é um, ele tem uma duração menor. Em vez de você jogar com dois personagens com, como os anteriores, você só joga com um. Você joga um período curto lá com o Carlos, mas grande parte do jogo é Cadil, né? Então, ele parece um jogo menor. O Cold Verona, ele, o, ele é um ótimo jogo, ele é um excelente jogo, mas ainda assim, ele fica com aquela cara de DLC. Quem não conhece muito bem a franquia, meio que fica perdido no, no Cold, Cold Verona, sabe? É, cara de DLC? Não, é, é que assim. Ele, é... Ele você fica perdido, ele não tem numeração, cara. Não, mas eu... Aí, volta... Aí voltando, voltando ao raciocínio, quando você vai pro Resident Evil 4, o que, que ele faz? Ele muda completamente tudo que tinha sido feito até então. E ele é um jogo numerado, sabe? Sim. Eu percebo que a Capcom ela tem essa tendência com Resident Evil. A cada três jogos numerados, eles mudam a visão de jogo. É, só então tem você que... tem. Teologias. É, você tem o primeiro, os primeiros três Resident Evil, eles fecham aquela trilogia da Umbrella, aí depois a Umbrella ela começa a virar outras coisas e você tem o 4, 5 e 6 que então, abordam mas, isso. Calma, e aí agora você tem essa lá. nova versão aí com, com o Eitan que saiu a partir do Resident 7.
2: Vamos, vamos, como diria Jack Stripador, vamos por partes. <risos> Cara, assim, o, o, o Resident Evil Code de Veronica era pra ser o 3. Sim, Ele fico, faria o muito mais acabou, sentido. O 3 acabou sendo o 3 porque Jill, tipo, a galera gostava muito da Jill. Não, Japão. E, e
3: nem por isso, mas é, resiste o rumor de que eles fecharam o, o, a exclusividade pro Dreamcast e por conta disso a Capcom tinha medo e ela não queria colocar um numerado exclusivo no, no, no Dreamcast. E aí eles, eles separaram e realmente diz que assim, isso foi feito de um, da noite pro dia, assim, sabe? Eles precisavam que de um Resident Evil 3 e eles cataram o, o, esse, esse pedaço que é onde a Jill faz e criaram Resident Evil 3 a partir dali, mas que o 3 mesmo, canonicamente, seria o Cold Veronica.
2: E, e se sim. você notar, o 3 é tipo, tem muito fanservice, digamos assim, né? Se passa nos é. mesmos lugares, aí tem um, um Tyrant te seguindo o jogo todo, que é uma parada que, tipo, a galera gostou do segundo, da segundo cenário do Mr. X e também, pô, o Tyrant era um inimigo muito icônico do Resident Evil até, sei lá, é, até acho que no, eu não sei se é no, no 4, ou no 5 começa a ter Tyrant. A Toro ter direito vira um inimigo comum, né? Mas era uma coisa muito icônica, a galera gostava muito do Tyrant e tal. Então era uma coisa que aparecia bastante. É, e aí eles pô, fizeram um monte de fanservice no 3 para lançar o 3 daquele jeito que a gente sabe. Tipo, o 3 tem mais ação, né? Então, como ele tem mais ação, é um jogo que é mais leve. É, mas o, 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 a história anda e é tipo, assim, acho que talvez o arco de história mais importante de Resident Evil é o Code Verônica. Velho.
0: Ele é, ele é muito importante. Ele conta basicamente todo o background da Umbrella, fala sobre a dinastia que ela acabou gerando e tal, mas pra um, um jogador leigo, que ele tá chegando no Resident Evil agora, ele, por exemplo, consegue acompanhar a história de forma linear só pelos jogos numerados. Você tem jogos paralelos que você consegue pegar, várias nuances, se aprofundar ainda mais nos files que tem espalhados pelo jogo, mas o o Code Verona, apesar dele ser extremamente importante pro lore, ainda assim é, os personagens principais tiveram pouco impacto do que aconteceu nesse jogo, por exemplo o, no Resident 5, você não vê o Chris pegando e citando grandes eventos do Code Verônica do jeito que você tem ele citando, por exemplo do Resident Evil 1, em questão com a Jill e tal, a Claire o Resident da teve... Mansão é o maior Claire, incidente ever né? a Claire também, ela não tem uma, uma grande relevância nos jogos numerados desde o Resident Evil 2, né? ela apareceu no, no Revelations e coisa e tal que são jogos excelentes também. Sim, mas, mas infelizmente quando a gente olha pro lore, assim, a gente tem, tipo, camadas de lore no Resident Evil, né? Quanto mais você joga, quanto mais você consome, mais você se aprofunda. Principalmente quando você começa a olhar os itens paralelos, tipo os files que você acha, os arquivos, os áudios, tudo isso vai complementando a história. E... tipo, o Code Verona eu acho que é o nível 2, sabe? Você, ele é importante pra franquia, ainda mais quando se você quiser entender a história da Umbrella, a dinastia que gira em em torno dela, tudo que ela girou e tal. Ela é muito importante inclusive para os próprios revelations, mas ainda assim você consegue entender o lore sem o code Veronica. Eu não sei se isso foi proposital, provavelmente, né? A mesmo que a quebra da exclusividade do code Veronica tenha acontecido, ele chegou a sair para GameCube ele saiu pra Playstation 2, entende? Mas mesmo assim, ele ficou como um jogo, tipo, spin-off, paralelo, Sim, né? É. Mesmo ele sendo Era, muito importante. Eu
1: tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma leve impressão, não sei se vocês vão concordar comigo, que o Cold Verônica, eu acho que é um jogo excelente que foi pouco é, é, difundido entre a comunidade, ou que ele foi pouco jogado na comunidade. Mas é, causa Dream né? do Dreamcast, <risos> né?
4: Por causa do Dreamcast. <risos> é, 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 é talvez. É, é, muito,
0: muito eu, né? eu mesmo demorei muito Tempo pra jogar o Code Verônica, Também. sabe? Eu. Eu
2: sei, Marcelo, eu acho a história do Code Verônica como história muito boa, tipo, e eu acho que, assim, ela não traz mais relevância. Cara, tipo, mentira no 5, cita bastante o Code, tipo, a luta do. E, o a rixa do Wesker não existe se não for o Code Verônica, tipo, ele nem sabe que o Wesker tá vivo.
0: Existe, existe tirando como base do Resident Evil 1, cara. Não, mas ele nem sabe que o Wesker tá vivo, uai. Mas se você pegou e jogou ah, no caso, jogos numerados, você consegue supor isso, entendeu? Então, a pessoa que jogou o ah, Code não, mas Verônica é, sabe que ele
1: supor isso. também é... Não, não, o é mas né? A velho.
0: pessoa que jogou o Code Verônica, ela sabe que existe tipo um precedente daquele encontro esses dois personagens, mas a pessoa que não jogou ela consegue pegar e criar o mesmo link utilizando um como base é, é tipo uma parada meio ambígua você não precisa o dele cara, exatamente ele fala
2: bastante velho fala bastante que ele já é, não, ligar, mas, mas é. eu
3: acho que eu entendo o que o Marcelo tá falando que é no sentido assim é pro, no final das contas pro público final o que o cara que pulou o, o, o cover Veronica, que jogou todos a numeração ele não é ele não ele não se faz essencial assim
2: todos os eventos são são fechados né, no, no, no,
3: na, na, na sua na sua forma você uhum. concorda assim eu Acho que uma, um, um dos motivos do sucesso da franquia é que ela, em um determinado ponto, ela é quase como um filme Marvel. Você pode assistir e ter aquela experiência isolada, mas se você tiver um, um entendimento de, geral, fica mais divertido. É que tá, eu mais
0: ou menos. Eu acho que, você, que o, se você pegar acho... por trilogias, é, faz mais sentido. Por exemplo, um jogador novo, ele consegue começar o Resident Evil pelo 1, pelo 4 e pelo 7 tranquilamente. Sim. Mas Sabe? eu não
3: acho que assim, por exemplo, o o, o... cinco assim, eu digo ficar, você ficar perdido, eu não acho que você fique perdido caso você não tenha jogado quatro 4, sabe? Não, verdade, eu acho que ele, ele, verdade. Ele, ele tem, ele eu tem... Ele é se ele é... cinco... foi aquele negócio que eu comentei
0: que o Lord Resident Evil é por camadas se você jogar um joguinho isolado você vai conseguir entender ele? Vai! Se você jogar é. a trilogia que ele pertence, você se aprofundar mais se você jogar os numerados, mais ainda entende assim, melhor ainda,
3: sim, eu sabe? acho que é isso assim, Eu
2: acho que eu... o Code Verônica é interessante nesse aspecto, tipo é, o que mostra que ele deveria ser um jogo numerado ou tem algum plano muito diferente, alguma coisa mudou muito do Code Verônica pro 4, né? Porque ele é muito importante, tipo, o Revelations não é tão importante que é um spin-off realmente aí, é spin-off nunca teve plano do seu jogo principal, uhum. e, e o 4 também, tipo, cara, ele não anda muito com a história da Umbrella, né?
3: É, é, tipo, porque é meio, acabou a Umbrella e é, eu acho que... o Leon tá trabalhando pro presidente. Exatamente, eu acho que esse foi o propósito, inclusive, deles
0: terem meio que jogado de escanteio aí muitos dos acontecimentos do Code Verônica. Eles queriam acabar com a Umbrella e, e trazer elementos novos pra franquia, né? Tanto que, tipo, o
3: 4, e 5 e 6, você só vai ter mais ênfase na Umbrella lá no 6, né? Vocês pararam pra pensar que existe uma linha do tempo, uma terra alternativa, do qual o Code Verônica é o Resident Evil 3 e a franquia é totalmente diferente do que o que a gente está vivendo agora. E nesse
0: universo, o Dave May Cry é o Resident Evil 4. É, exatamente. <risos> tem, to tem toda
3: essa história.
1: <risos> não é? Mas eu quero, eu quero falar um pouco mais sobre a história, né? Porque a gente acabou falando aqui é, partes e pedaços, né? Mas eu quero fazer um, um pequeno resumo, quero tentar que a gente faça esse exercício de um pequeno resumo, é, para poder fazer uma, um conciso da história, né? Para que a gente possa apresentar aqui para o nosso, nosso ouvinte, que ou jogou pouco ou quase não jogou, né? Resident Evil, que ele conseguiu entender o porquê que a gente tem esse fascínio, né? Seis, no caso, do que eu não tenho nenhum. Mas.
4: <risos>
1: brincadeira, gente, brincadeira. Inclusive, o César é o melhor recetivo. Mas pulando Nossa. aí, gente. Mano, pulando, vai ser cancelado, cara. <risos> Por aí. sua culpa. É minha culpa? É, é minha culpa, culpa, não. Minha culpa, não. Olha aí. Mas eu quero aqui fazer esse exercício com vocês para a gente tentar fazer um conciso aí é, da história, né? Pra... Obviamente, a gente não vai mencionar os jogos que não estão na plataf... em alguma plataforma Nintendo, né? Que são os, os, infelizmente, os mais recentes, né, o, o, o 8 e os remakes, né, que saíram aí para outras plataformas, o 7, ele até saiu de uma certa forma o Switch, não foi, Hildo?
3: Pois é, o 7 ele recebeu uma versão cloud, é, que, se eu não me engano, é, é exclusiva do Japão, mas você até pode ter acesso a ela, você consegue baixar ela na loja da Nintendo, se você mudar a sua região, é, só que ela é assim, pelo menos, quando eu tentei jogar, ele estava injogável, eu não conseguia acessar o servidor, o servidor caía, é. e, e não rolava. Então, tipo assim... E
1: é o mesmo problema que a gente teve com o Control, por exemplo, né?
3: É. Uhum. Então, até onde eu sei, tá o Resident Evil estava pior, porque você não conseguia... Eu, por exemplo, não conseguia entrar, e eu soube que teve gente que jogou até Control, assim, você chegou a entrar uhum. no, no rolê. Então, assim, se você mora no Japão, você tem o Resident Evil 7 no Switch.
1: Sim, é nessa forma aí, iCloud. Mas, é. oficialmente, né como mídia já lançaram mesmo para o console e não foi lançado, né? Então a gente não vai é, não vai é, é, abordar muito esses jogos é, porque eles infelizmente não estão na plataforma Nintendo, né? Mas a história começa quando há um, um uma chamada, né, do grupo Stars. Há uma mansão no meio do nada né assim uma, praticamente uma terça-feira para para jogos de terror <risos> né <risos> é, e aí acontece todo um, um problema nessa mansão né que ela tá infestada de de zumbi né Calma. vamos lá
2: tem uns, tem os assassinatos sinistros isso é importante, tipo, tá rolando os assassinatos na floresta que tem essa mansão perto. Uhum. Aí vai primeiro um time, esse time some. É o time, bravo, o time bravo,
3: inclusive. Sim. sim,
2: que é o time da Rebeca.
3: você pode jogar e e zero, vai né? o Zero,
2: né? Exatamente, pra quem tem uma referência do Zero, é o time da Rebeca, que ela encontra o Billy depois, no Resident Evil Zero, que tem, que é... Cara, Resident Evil Zero, seu, quando eu era novo, era um motivo pra ter um, um Gamecube, eu achava espetacular. Tem Resident Evil Zero. Aí, beleza. Coisa 1. Um, encontra... Eles vão e se encontram. Aí, na mansão, o G, a Jill e o Chris são os personagens que são jogáveis e tem todo um rolê na mansão que eles descobrem que, na real, a mansão é cobertura de um laboratório da Umbrella. Certo. E descobriu o... Nessa época era o T-Virus. Transformava as pessoas em zumbis. Super útil. Eu, se, eu sempre penso... Cara, isso é, como isso é útil? Como você faria dinheiro disso? Mas tudo bem. Tá aí, Resident Evil. Né? Guerra. A, guerra a, a biológica. Armar, a, a guerra biológica, gente.
3: Guerra
2: biológica. <risos> Bom, é enfim. Por exemplo Aí... Beleza, eles vão pra. Estão vão lá, eles descobrem que um dos caras do grupo é um traidor, que é o, o Albert Wesker, que é tipo, sei lá, vilão, marvilão de, de Resident Evil, o comandante do, do Alpha Team. E aí eles descobrem que ele é um vilão, que ele é, trabalha com a Umbrella, aí ele trabalha com a Umbrella, no final eles conseguem sair da. Depois de lutar com o Tyrant e, a G, e aí a mansão explode, porque to, acho que todo Resident Evil até o 3, não, até o Code Verônica, tem explodiu. um momento autodestruição
1: de uma facility. Ah, tipo, mas, pô, mas, nada, mas nada mais tenebroso, mais tenso, do que você fugir com um contador na, na sua cabeça, né? Do tipo 60 segundos ou você vai para casa do chapéu
0: <risos> É, o ápice desse costume aí de explodir alguma coisa vem no Resident 3, que ele joga uma bomba nuclear né? em
1: <risos> É, né? <isso. risos> Pensa, hum. pensa nisso. E aí, depois desses eventos do Resident 1, né? A gente tem o Resident 2, que traz novos personagens, né? e uma jogabilidade um pouco mais apurada. Você não sente que você tá andando com um tanque, né? Você sente que você tá andando com um ser humano, né? Por mais travado é, mais que você você tá andando com um ser humano. Hum, ué,
0: Ainda é, é, parece é. um tanque, mas com rodinhas, sabe?
1: Exato, é, exato. É aquele é, carrinho é do moderno. supermercado. Sabe é aquele carrinho do
3: supermercado que tá com a rodinha meio ruim? Tá ruim demais. Isso Yeah, okay. E assim,
1: <risos> e aí está tendo um outbreak, né, dentro de Raccoon City. Está tendo um, uma invasão um zumbi, né? Os zumbis escaparam, né? Então a, a, chega o Leon né, que é o, o protagonista, um dos protagonistas, né, desse, desse segundo jogo. E ele recém-chegado da polícia, né? Que ele esse, ele estava foi transferido para Raccoon né, para poder ser policial lá e que primeiro dia desgraçado de trabalho, né, gente? <risos> <O cara> tem, <risos>
2: patrulha, né, e aí ele voltou, é. aí quando ele volta, tipo, tinha até
1: uma festa preparada pra ele. Sim. O Leon é o cara mais, de sorte mais desgraçada que existe na face da Terra, porque ele só pega trabalho beleza, assim, né? Primeiro é esse no Resident 2. Aí depois tem, tem que recuperar quem? A filha
3: do presidente. <risos> o o, o Leon, ele é o azar no trabalho, azar no jogo e azar no amor, sabe? Só, tudo, só né, né? filha? <risos> só Eu se sei, ferra em tudo.
1: Não cara. sei como ele está vivo. É né? só pela graça do Senhor que ele está vivo. Mas, né, aí o dois tem essa. todo esse porém aí, aí entra a irmã do Chris também, né? Que é a outra protagonista que é a Bradford.
2: Porque depois do primeiro Resident Evil, a Jill ficou em Raccoon City e o Chris foi pra Europa tentar acabar com a Umbrella. Isso. Hum. Ele é bem competente,
1: vocês vão notar que demora um tempo. <risos> Pô, pelo menos pra
0: build ele é bem competente mesmo, né? Você vê que o cara do Sim, primeiro do, pro
1: Verônica pro
0: cinco... Ah, mas depende. Do quinto pro sétimo, ele também tá dá uma murchada forte. Dá uma murchada fora.
1: Tá sempre de casaco agora, né? Os caras Não, mas é.
3: Dentro. Depois ele dá uma. Parece que ele dá uma reestruturada re de novo. É que Por falta o frango.
1: Você é. sabe o que, que é isso? Pandemia.
3: É, entendeu? Isso é pandemia. Li nesse caso, literalmente.
2: Geralmente, não. <risos> não é? Então. No Resident Evil 2, importante. Coisas importantes que acontecem. O vírus que vai pra cidade, que tipo, era perto lá, os caras não conseguem controlar. O vírus que vai pra cidade é o G-virus, não é o T-virus. Já muda o vírus, né? Por que isso é importante? Ser o G-virus, não o T-virus? Porque é, o G-Virus foi criado por um cientista chamado William Birkin e ele, tipo, o vírus é liberado porque tentam roubar o vírus dele, ele morre com o vírus e os ratos comem o vírus. Isso eu acho muito X, mas, enfim, whatever. É porque é, é uma um... forma
3: fácil de você acabar espalhando o vírus, né? Tipo assim, eu digo isso como, como narrador, como script, você isso, fazer isso assim, você joga os ratos.
2: Exato, exato. Tem esse detalhe. É, é, nesse quesito é, é fácil para os ratinhos serem os espalhadores do vírus. Aí os ratos espalham o, espalham o veneno pela cidade, e aí, com o veneno espalhado pela cidade, é o que acontece que o Marcelo falou do nosso primeiro grande dia de trabalho aí do Leon. É, esse, beleza, eles, tipo... Por que que, por que, que é certo? importante ele importante? O vilão final, o tyrant do final, é o próprio William Beard. E durante o jogo, você conhece a Sherry, que é a filha dele, e conhece também a mulher dele, a Annette. Você mata o pai dela no final, que virou um bicho gigante. E aí promete que vai cuidar da Sherry. Que aí o Marcelo vai poder falar mais dela Resident Evil 6.
3: <risos> é. Inclusive, bicho gigante é uma coisa que, assim, padrão franquia. Acontece.
2: E aí explode no final do. No final, explode. Tem um. Tem um timer mais uma vez. Ele saindo, vai estourar uma... uma facility da Umbrella. E eles têm que correr por causa disso. Ela vai explodir, vai fazer Kabum. E aí, beleza. Tipo, fechado Resident Evil 2, Resident Evil 3. Resident Evil 3 é confuso, como a gente tinha falado antes. Passa um pouco antes e um pouco depois de Resident Evil 2 a parte que é antes, a Jill tá lá já quando rola o Outbreak é, quando rola de, tipo, tem problemas com, com zumbis começa a acontecer, a Jill tá lá e aí ela tá no apartamento dela e aí ela tá com uma roupa que não faz nenhum sentido pra pessoa, uma pessoa, um apocalipse zumbi que tem é, um apartamento que é militar, que tem essa situação <risos> que foi meio corrigida no, no remake, mas bom então, no começo ela sai vai até a delegacia, aí que ela vai até a delegacia cara, é, o 3 é muito não acontece nada, nada acontece feijoada. Quando ela chega na biografia, <risos> ela encontra o Nemesis, o Nemesis. Ela descobre que o Nemesis está atrás dos Stars e mata o Brad, que era o piloto de avião lá do Alpha Team do primeiro jogo. Que resgata eles no final do jogo. Sim, é, aí beleza. tipo Ela mata o Brad e esse Nemesis aparentemente está atrás dos Stars. Uhum. Beleza. A Aparentemente,
3: como, como você imagina isso? Por que será? Será que é porque ele fica gritando o no nome Star a todo momento? Ours, todo momento. <risos> ele, <risos> ele, pode dele, tá, ele pode estar tá tentando cantar a brilha,
0: brilha, a brilha estrelinha, cara.
2: Nossa você senhora. Nem vê, você nem Você sabe o Dead Space, ah, sim, velho.
0: Exatamente, a versão do Dead Space é cantada pelo Nemesis. Olha aí.
2: Exato. Aí ela encontra o Carlos, e aí, cara, dentro da trupe do Carlos tem um cara traidor que é o Nikolai, que jogou remake, que ser o remake do Que é importante sempre, como não, pulso traidor. Do... Anos
3: 90 Na... né, era é, basicamente o
2: que tinha Aí beleza, você vai entrar um bondinho, aí você tem que juntar uma bateria e mais umas outras coisas Conseguir fazer o bondinho andar, e aí quando você faz o bondinho andar, o Nicolai tem mais uma atitude Enfim, aí beleza, você chega no bondinho, quando você chega no bondinho, quem tá lá? O Nemesis E tenta te matar, porque... É, é a vida, aí, é isso Ele tenta te matar, você ele não consegue te matar, mas ele leva o bondinho Pátio de uma, de uma igreja, inclusive, excelente locação, acho muito boa essa parte do Resident Evil 3. Você tem que brigar com ele no pátio de uma igreja, aí você briga com ele no pátio da igreja, e aí quando ele vai deitar, vai capotar, ele infecta a Jill. Como é o vírus do Nemesis, eles criam uma lore pra isso. E aí demora maior hora, maior cara pra virar zumbi, só que enquanto ela tá dormindo, aí o Carlos vai. Aí essa é a parte que você passa de estar antes do 2 para depois do 2. Hum. A Jill dorme, tipo, uma noite toda e o Carlos Ela é infectada, né? Ela acaba ela sendo é... infectada
1: pelo. Infectada pelo, pelo Nemesis.
2: Você luta com o Nemesis, ganha do Nemesis, aí, tipo, na hora você, sei lá, vai, o Nemesis tá deitado lá e ele joga uma gosma na sua, te pega com um tentáculo pela boca e te infecta. Aí, beleza, você, a Jill infectada, é, uma vez que a Jill tá infectada, é, temos esse problema aí pra resolver, o Carlos, que é, o, o Carlos é brasileiro, inclusive, no... Pra mim, no meu coração, vai é sempre brasileiro. Aí, ó, Brasil, hein? Brasil! Não. Brasil salvou só a Jill, né? Uma, tipo assim, e assim, pro Carlos foi muito mais fácil que pro Chris, não queria falar nada, né? O Chris foi difícil no Resident Evil 5 salvar a Jill. Não é? Aí, é, beleza, ele vai entra num hospital e, sei lá, um hospital de jacuzzi City, obviamente, <risos> ele ia ter um jeito de fazer uma vacina que ninguém tentou aplicar em nenhum zumbi. Ela tava lá parada, o Carlos consegue fazer a vacina, obviamente, porque ele ia é salvar a Jill, tava escrito Porque nas é estrelas. Porque além de brasileiro,
1: ele é geneticista também?
2: É, ele teve a ajuda do quê? Daquilo que o Marcel tinha comentado, que são os Files do Resident Evil. Então, veja você. Ah, então, esses Files, eles podem te ensinar como <risos> se genética faz... Uma genética parecida. avançada. Exatamente. <risos> Bom, aí beleza, tipo, a, o Carlos consegue salvar a Jill, e aí é nessa hora que você passa para depois do Resident Evil 2. Você tá depois do Resident Evil, e aí... Cara, eu não lembro muito bem a lore do original, mas você tem que ir pra Você vai pra um. Sewer disposal plant, uma ETE, pra quem. Estação de tratamento de fluentes, pra quem tem qualquer versamento com engenharia, descobri isso essa semana. Aí, você tem que ir pra esse lugar, e nesse lugar você descobre que a. Que a cidade, é, o Barry, você fala com o Barry, do Resident Evil 1, que, cara, vai melhor fala do Resident Evil da história, que é. You é, almost became a Jill Sandwich. Tradução <risos> livre. Você quase virou um sanduíche de Jill. E aí, beleza. Eles conseguem. É... A Jill consegue falar Barry e tem um final bom que você dá um jeito de fugir com o Barry de Raccoon City. Esse é o, o final espetacular. Você consegue fugir com o Barry de Raccoon City. Beleza, A Jill consegue fugir e cai uma bomba atômica na cidade. Esse é o bom. melhor jeito Detalhe, de exterminar, na, né? Aí fica meio. Cara, se eu não me engano, eu não me engano, posso estar errado. Como... Cara, tipo assim, eu não pesquisei nada, isso é tudo diretamente na minha cabeça. Então, qualquer fã muito purista de por favor, me perdoe mas, é, pelo que eu lembro, até fica meio conhecido como um Chernobyl de, de, de... tipo, dos Estados Unidos e tal, da Mobile Fafá, isso aí. Aí, Resident Evil, Code Verônica. Resident Evil, Code Verônica. Vocês lembram que eu tinha falado no 2 que o Chris tinha... Ido pra Europa, tentar salvar a tentar salvar, tentar acabar com a Umbrella, né? A irmã dela descobre por A mais B que tem uma ilha X que é da Umbrella, uma ilha de prisioneiros da Umbrella e vai atrás dele e começa o jogo com ela presa lá, porque ela fez bosta. Só que aí logo depois que ela, tipo, ela tinha uma boa relação com o carcereiro dela e aí o carcereiro dela não abre, abre a sala dela e dá um isqueiro pra ela, que os lentivos, isqueiros são comuns,
1: isqueiros são coisas importantes ela, final de contas, todo mundo precisa de um cigarrinho quando estiver preso, né? exato. Aí ela dá um isqueiro pra ela abre a cela e fala, tá, deu uma aqui, tá tendo um watch break, e
2: aí você tem que escapar daqui agora, é bem isso é uma, um setup bem legal pro Resident Evil, é, tipo, isso é uma coisa que acho que a galera pegou do 3 pro Code Veronica, aí beleza. No Code Veronica, é, é interessante que você, ela vai, eu vou resumir um pouco mais, porque ele é um spin-off, né? Aí você tenta sair, aí a única coisa importante, assim, relevante de Coldplay -de é que uma uma, tem uma parte num cemitério que é muito boa. Logo que você sai, você tá sem arma e sai um monte de zumbi do cemitério. E aí, beleza, uh, você vai, aí você consegue eventualmente sair da ilha, porque quando você, é, porque o Chris, aí você consegue eventualmente sair da ilha. Quando você consegue sair, o Chris chega na ilha e você tá num avião que cai numa base da Umbrella no, na Antártica. Por que, que a Umbrella tinha uma base na Antártica? Não sei, deve ser caro, ineficiente. Sim, mas é a Umbrella. <risos> Beleza Aí você A base é na Antártida Aí cara O um resumo grande É porque Por que a base era na Antártida Tem uma família Que era dona da ilha Que também tá presente Na criação da Umbrella E o pai dessa família Tem tipo, dois gêmeos Que são clones Da avó dele Que era espetacularmente Nossa, Inteligente É bizarro É, é, bizarro,
3: muito é bizarro. bizarro Nossa é bizarro. esse plot É Dorgas
2: E aí é, tipo A avó dele Era reconhecida No século XIX Por ser a mulher Mais inteligente do mundo Aí O Resident Eu não vou entrar nos detalhes, mas todo mundo tem um PHD com 16 anos. Resident Evil, aí, é, é, ele faz um clone, aí, tipo, essa menina descobriu que ela, ela descobriu que ela era um clone, aí ela testa o vírus no pai dela, que vira um bicho muito esquisito que tá preso nessa base, e ela finge que morreu, porque ela descobre que o jeito do vírus funcionar nela, e ela virar super poderosa, é ficar 30 anos num sono criogênico Acho que agora talvez eu tenha perdido a audiência. Aqui. <risos> não nos 40 minutos que eu tô falando sozinho.
4: <risos> <risos> não, mas, é, é que assim, a gente começa a prestar atenção na lore, é porque eu acho que essa, o Resident Evil era é um jogo bem antigo. E naquela época, a gente não lia essas coisas, a gente só queria tirar no zumbi, sabe? É exatamente. Então, e ficar com medo. É, e a gente, a gente senta e começa a ouvir a história e fala, gente, que Cara, coisa mais maluca. Mas que
2: loucura, <risos> né? Isso fisicamente, isso fisicamente a gente invocou de Verônica. A Lore dava muito medo, velho, porque o, o Alexander, que é o irmão da Alexia, que é essa menina inteligentona inteligente aí, é ele fica assistindo dela, e aí você lê que ela tá morta, e aí ela fica aparecendo, e aí você, ele caralho, tem mas vibe... tem um fantasma nessa porra, velho. E aí... Ele tem vibe
3: psycho, né? Sim, tipo, ele, tem, ele, inclusive ele é tem... A um, menina doente. É, tem, tem um, um, a cena meio final, assim, sem dar muito spoiler, mas ela é muito... Pesado, Puxado, é. assim, sabe? Não, é. tem uma
0: cena deles depenando uma libélula também, que é muito um pesado. É, tipo... é, é, é esquisita. Aliás, aqui a gente falou uma coisa que me deixou curioso. Qual o momento que começou a deixar vocês curiosos em relação ao Lord Resident Evil? Qual o jogo? O que, que aconteceu que vocês decidirem pesquisar a história da parada?
3: Pra mim, o remake do remake do primeiro jogo. Foi a primeira vez que eu tive realmente interesse, assim, de, de falar, tipo assim, caraca, tem. Tem alguma coisa aí. Eu lembro que durante um bom período da minha vida eu fui muito fã de Resident Evil, muito fã mesmo, assim, sabe? o cara que tinha a foto do perfil no Facebook e o logo da Umbrella? Uhum. Então esse era eu. Então você era o famoso avatar de anime. Ah, eu era o, o uhum. chatão, sabe? O que, o que reclama de todo mundo, que fica falando. Então esse era eu. É, Muito mas bom. durante um bom, um bom é período conhece. da minha vida... Agora. Aí, mas aí desandou também, né? Porque eu acho que, como a gente tá acompanhando aqui a história de Resident Evil, ela, ela vai ficando tão doida assim que. Eu, eu não sei. Pra mim chega um momento de que ou você quer realmente acompanhar, ou você quer se divertir.
2: <risos> e aí você escolhe. <risos> <risos> não, é, é divertida a, a história, porque ela é bem. Ela não se leva a sério, sabe? Uhum. Uhum. Mas aí, eu não, acho que o problema. E, eu, eu, acho isso que,
1: é... eu acho que a boa parte do sucesso do, do próprio presidente tá aí, né? Dele De não se levar a sério e ao mesmo tempo. Criar uma história com, com linhas narrativas e complexidade muito boas, né? E que de fácil entendimento também, da, da, da todo mundo, né?
3: Fácil entendimento, você foi divertido, assim, você foi legal, fala pra mas, assim. mas, cara, assim, cara é eu
1: acho que isso. você não precisa fazer um TCC para poder entender. Não, Por mas... Por exemplo, eu, eu... é a mesma coisa que você tentar entender o que Hearts, sendo totalmente lame. É, não, aí... É, aí, aí, é, é, é foda. de um, um TCC, agora... O compara em comparativo a isso, cara, o Resident Evil tem uma história que, teoricamente, é fácil de entender sim, cara.
0: Não, depende, depende. Essa daí foi o que a gente tinha comentado, são camadas. Se você começar a entender a história da Umbrella, desde o que é contado aí no Resident Evil, Code Verônica, cara, aí, tipo, vira uma a loucura. A história da
2: Umbrella é meio complicada, porque tem umas traições que não faz... Por...
0: Velho, por que que você vai. trairia o cara, velho? Pra quê? É novela, não, pra quê? não, e tem um, lance desse, tem um lance que, tipo, um é mentor do outro, então muita coisa do que tá acontecendo aqui no Code Verônica vai influenciar o Resident Nível 8 que acabou
3: de sair. Ah, é, todo sabe? mundo se conhece. Tem que é escolher assim: é todo, uma loucura todo mundo é. Fararam, é tio, amigo. Eles se
4: eles fazem ligações com os personagens Sempre fazem referências com os personagens No entanto que assim Acho que eu até comentei uma outra vez Não aqui, em outro cast, provavelmente Que nesse recente Que saiu, ele faz uma referência A um personagem do Resident Evil Outbreak, que só saiu pro Playstation 2 E foi o primeiro No 7 tinha isso
2: também, né?
4: Tinha E foi o primeiro Resident Evil que foi online
2: Sim, é verdade Cara, inclusive se saísse hoje este Resident Evil ia ser muito sucesso, porque a ideia era muito boa.
4: Nossa, muito sucesso, ele, é muito, ele era muito bom. Nossa, eu adorava esse Resident
0: Olha, o Lord Resident Evil você pode encarar como sendo tipo, uma linha cronológica em que você tem uma empresa farmacêutica sinistra produzindo zumbi e um grupo de policiais tentando impedir tipo, básico. Ou você pode pegar e estudar toda a teia de aranha que consiste o Lord Resident Evil, desde a criação da Umbrella, é, tipo dos caminhos que foram se seguindo, por exemplo, de como o pessoal do STARS acabou se tornando outras coisas, a gente se influenciando no que tá acontecendo agora na franquia. Então, tipo, o Lord Resident Evil ele pode ser encarado como uma coisa muito simples, como um conceito, ou você se aprofunda e vê que é algo muito, muito complexo que vem desde o século 18 na história até os dias de hoje, tipo, influenciando em vários países com pessoas diferentes. Então, depende muito do jeito que você quer encarar, sabe?
2: Vamos só fechar Code Verônica. Cara, de algum jeito o Chris consegue sair da ilha aí ir pra Antártida também, porque ele descobre que a Claire foi pra lá. Aí ele chega na Antártida, e aí, tipo, ele encontra o Wesker, e provavelmente tem uma das melhores cenas de luta do Resident Evil. É muito boa a luta dos dois, assim, até a luta em si é legal. Aí você, ele luta com o Wesker, aí a Claire luta com a Alexia, e beleza. Aí você consegue escapar da Antártida. E aí, é... coisas importantes do Resident Evil. O Wesker virou um... Ele já virou um metamano, ele já é muito mais forte e o Chris consegue lutar, lutar com ele porque cai, sei lá, uma torre de aço nele, aí ele fica fraco e consegue lutar pau a pau com o Chris. Beleza. É, outra coisa importante que, eu, cara, não sei se é muito importante, mas tem o Steve, que é um personagem super legal, que é um moleque que tava preso pela Umbrella, e ele único, morre nesse.
3: O único companion verdadeiramente legal e que te ajuda. 10x0 na, na, na Ashley. Saga. Nossa, espanca a Ashley. <risos> mas também não é difícil, né? É, assim, a competição não tava grande, não é. tava grande, mas é, eu pois é. gosto do Steve. <risos>
2: E aí tem uma, uma passagem que eu não lembro direito se é exatamente isso, mas a Claire manda um e-mail pro Leon para mandar um e-mail pro Chris, ou ela manda um e-mail pro Leon e pro Chris, um negócio assim... Tipo, mostrando que o Leon sabia que tava rolando alguma coisa com a Umbrella. E aí, Resident Evil 4. O Leon vira o, o cara do Chamas da Vingança. Ele Putz, protege... era esse
3: filme que eu tava tentando lembrar, que é exatamente o plot de Resident Evil 4.
2: E aí, cara, vocês me ajudem, porque pra mim o plot de Resident Evil 4 é, tipo, três frases, assim. tipo Ele vai estar tá protegendo a filha do presidente, aí ele vai pra um vilarejo na Espanha ela é sequestrada, ele descobre que tem um outro vírus que faz zumbis inteligentes, que com machados e usam serras elétricas. Ele é infectado, uhum. aí ele consegue encontrar ela, ele é infectado.
1: Não é, é nem um vírus, é um parasita, né? É que um ele... parasita. É, um é parasita plagas. tá chamado Las Plagas. Isso, que ele, é, é, na verdade, pelo que eu entendi do Resident Evil 4, esse parasita, ele meio que dá um... Ele faz você ficar mais habilidoso, talvez, ou mais resistente, né? A... É, mais resistente sim. É. Mas fica... Cara, mas você ele... fica meio... Uh, também, né? Mas, tipo... Mas, ah, mas até
2: cê... aí? Ele tem alguma coisa a ver com a origem sim, do vírus, eu não lembro direito, mas ele tem alguma coisa a ver com a origem sim, do, tem, tem do gelo T-Virus como, não sei.
1: Talvez a propriedade do próprio, uma propriedade um elemento do próprio parasita, né? Sei lá, algum veneno que eles conseguem extrair dele, O vírus vem de uma assim. flor, não. vem de uma flor da África, velho. Não,
0: não, 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 isso é não, não, Isso daí, isso daí isso já é, já é um... abordado no 5, que é o Ouroboros, Sim, que mas o T, aparece lá.
2: O T-vírus e o G-vírus vem daí.
0: O, o Las Plagas, ele era utilizado por uma seita na Espanha chamada Los Iluminados, e no caso você conseguia o Las Plagas, porque ele tava fossilizado embaixo da mansão da propriedade de uma
3: família chamada Salazar.
2: Excelente, isso mesmo.
3: E aí, no caso, mais para frente a gente descobre que a intenção é justamente que eles têm porque esse vírus. É, não, não deixa, não zumbifica a pessoa, né? Zumbifica nesse, nesse jeito mais tradicional que a gente tá falando. Então, a pessoa é capaz de usar arma, como serra elétrica, machado, ela fica agressiva. Então, tipo, é, é aí onde rola o interesse atrás desse Las Plagas. Inclusive, no, dentro dessa vilazinha da, da, da Espanha, Espanha, né? Isso, uma é uma região a da Europa, uhum. é. Isso, é, isso. existe a seita, do qual o, os caras, o, o líder da seita, ele usa esse vírus nas pessoas. Como uma forma de, de realmente controlar essa galera e, e, e ter controle ali sobre aquela região. E é, isso. é isso? Sim.
2: Aí ele consegue, escapa... ele consegue se desinfectar com uma máquina de laser. E aí ele foge com a Ashley de lá no final. E não tem Explode tudo? Explode tudo. Mais uma vez tem um timer. Mas ele, explode, explode, mas ele tem uma,
1: uma excelente briga de facas aí com, com o
2: Krauser. Com o Krauser, que porra, é, maravilhoso. Não tem nenhuma uma referência à Umbrella direta,
3: assim? Nem eles, lões, no, né? no, no início do, do jogo eles falam: a Umbrella acabou e o Leon tá trampando agora sozinho. É, de, ele, tá sofrendo aí o o PCA Ele é, é dele. Um
1: agente do governo agora, né? Agora.
3: É, tá sofrendo aí os traumas de tudo que ele viveu na, na, no, nos jogos passados. Ele
1: tá, tá sofrendo o trauma de ter que aguentar aquela chata da Ashley, cara. Porra. <risos> 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 Está, porra. <risos> Vamos partir pro 5, porque o 5 começa barricíssimo, hein? Agora 5 muda de continente. Aliás, o Cinco, pra mim, é um... O 5 é excelente. Passo... Eu gosto bastante do 5. Eu gosto pra caramba do Cinco, porque, assim, é um passo importante pra franquia, né? A franquia... Um passo importante ter... pra
3: franquia. você, no caso, né?
1: <risos> mas, mas eu acho importante, porque ele agora se passa num outro continente, ele se passa num outro é, ciclo do dia, ao invés de so somente à noite, né? Porque é, convenhamos, né? O jogo só se passa à noite, e aí esse só, praticamente durante o dia, e eu acho isso interessantíssimo, né? Essa mudança de <risos>
4: <risos> meu Deus de, de
1: paradigma sim. e principalmente para um, controlar o meu medo.
4: O
3: quê, né? isso é importantíssimo ah, mas aí no 5 já não tem medo o é, cinco... a
1: história do 5 também é
2: bem straightforward, eles, é, os caras exato cinco... que... ele é bem direto mesmo eles, eles resolvem criar uma, um grupo paramilitar contra um, o Umberla para matar todas as armas que se o um, que chama BSAA, aí nesses lugares da África começam a morrer esquadrões da BSAA seguidamente esquadrões de 10 pessoas preparadas eles morrem seguidamente e a Shiva e o Chris sozinhos conseguem resolver todos os problemas que o Chris tem o braço também num no poste nesse sentido. Senhor, que e, está aí, está aí, e aí, você
1: vê que o Chris, ele fez aí o treino aí do, do, do Kleber Bambam, né? Ficou aí um monstrão. Nossa senhora. O é Kleber
0: Bambam e certos sacerdotes que não podemos citar. É.
1: <risos> <risos> ah, maravilhoso. Oh, e aí, Perfeito. E aí o Chris, ele, acho que é o momento mais épico desse, desse jogo, é quando o Chris ele consegue deslocar uma pedra, cara, que é na, sei lá, 5 vezes. No muque. No muque, mas é no não, não, não. punho. cara É no soco. É no soco. Ele isso, ele é burra, de... isso é muito bom, velho. É na força do ódio. Tá todo naquele punho dele. Que errado isso, velho. Cara, é, é... é o o, o, o Evil tinha que tá né, super poderoso pra poder aguentar uma muqueta do, do, do Chris, né? A única coisa que faltava pro soco do Chris ficar melhor era um foguete no cotovelo. É. Nossa, Só senhora. isso.
3: O Resident Evil 5, ele é um Jogo legal, eu, eu acho que ele é um ótimo jogo, mas ele não é Resident. Tipo assim. Claro que ou... é!
2: Não, é assim. É Evil,
3: Sabe? Claro que é. Ah, não, não,
2: não é não,
1: cara. É, é sim. Para de uma vontade. O 5 ou seis? Assim, o 6?
0: O 5. O 5, o 5. É o não, seguinte, cinco é o 5 é um jogo excelente. Ele é um jogo excelente, vamos falar a verdade. É, ele é um excelente jogo de ação, ele tem umas mecânicas muito legais. É, tipo, os personagens, pelo menos eu gosto da Shiva, eu gosto do Chris. Eu acho que o lore é legal, é divertido. Ele traz uma pegada meio super heróica, que não tinha tanto assim na franquia, que era mais característica da Hélice dos filmes, traz, sabe? O Esker ele já tinha sido infectado lá no pool de Verônica, mas ainda assim ele não era aquele Neo do Matrix de sobretudo e tal, que Nossa, rivaliza mano. a galera da Marvel no Marvel Cap 3, tá ligado? Olha tipo, aí, tá vendo? Ele não era <risos> dessa forma, mas o 5, ele tem todas essas questões, mas realmente, pra quem curte o Resident por causa do terror, por causa do clima suturno, do Horror Survivor mesmo, ele se afasta demais da proposta inicial. Uhum. Então é por isso primeiro. que eu acho. Ele é bem
4: mais action. Eu não sim. gosto também do 5. Eu acho ele um que que jogaço, que... Tá ligado? Tem uma má como filme. Que
0: Aliás, não, eu não. acho eu um jogaço mas... como jogo. Mas como Resident, eu
3: acho que ele é um jogo ruim.
0: Entendeu? Ah, eu acho que a gente tá é.
3: aqui. Tipo, eu acho que ele, ele é um jogo da hora e tal, que renova a franquia. Assim, ele é, jogo, é um bom jogo ruim. Bom. É, não, mas é, também é complicado a gente falar que ele não é Resident Evil, porque depois a gente vai ver a franquia voltando pro terror aí e é uma outra coisa totalmente diferente do que, é, do que era sim. o Resident Evil original sim. e é. a gente Com chama parte de Resident Evil.
1: Os, os outros Resident depois do Seja também não é Resident. É.
3: Então, assim, eu acho complicado, tá bom, assim, tô aqui fazendo a minha meia-culpa pra não ser cancelado na internet. <risos> eu sou um
2: homem simples, eu uso um critério pra saber Resident Evil. O jogo se chama Resident Evil? Se chama. Então ele é Resident Evil.
4: Now the world
0: Não, não, ele ir. é, ele é Resident Evil, mas eu não tô falando que ele não é, eu acho que o Wildo também não. O problema aqui é que ele não é o um Resident Evil que a gente gostaria que ele fosse. É, mano, beleza, tipo, é, ele, ele cara, é, eu não, acho é. que o jogo ele tem que ser aquilo que ele é. O Resident Evil 5, se eu não me engano, ele é o jogo mais vendido da Capcom, cara. Ele não foi. Passaram. não é o Resident sim, mais Evil É, o Resident Evil 5 é o mais vendido é. da Ô, Capcom. É o mais então, vendido. Eu, eu parto do seguinte princípio, se a galera realmente investiu nesse jogo, é porque alguma coisa ele tem. Ele ele é um bom jogo, ele é um multiplayer legal, mas justamente por ele se passar de dia, por você ter opção multiplayer, sabe, tudo isso acaba minguando um pouco do terror. Então se você gosta do Resident Evil por causa do terror, talvez ele não seja um jogo pra você. Ele é bom pra você completar o lore, ele é um jogo de ação divertido, tudo isso e tal. Mas se você busca por assim, pra tipo, tomar susto pra sentir medo, você não vai encontrar esses aspectos nele. É, é isso. Certo. Sabe?
4: Mas essa, essa questão de gostar, não gostar, não é porque, assim, é só pra falar mais desse lado. Não é porque assim, ah, eu não gostei porque não tem zumbi. Eu não gostei porque não é Resident Evil, não. Não é isso. A questão de eu não ter gostado mesmo foi porque eu não realmente não gostei do jogo. não gostei, sei lá, não, não gostei da, das mecânicas do jogo, não gostei realmente. Porque assim, tendo, tendo zumbi e não tendo zumbi, é um jogo que ele próprio já tem o nome de Biozart. Então assim, ele é uma guerra biológica. para mim, o zumbi é a consequência. Então se, se no, no 7, no 8 não, não tem zumbi e muda o, o seu inimigo, tudo bem, para mim tudo bem. Tanto que eu adoro o 7 uhum. e não tem essa, essa coisa de zumbi. Então, então, assim, é mais porque eu realmente não gostei. Eu dropei o, o jogo na metade mesmo. E depois eu finalizei no YouTube. Então, assim, <risos> é, é mais o sentido. O 6, que aí a gente vai entrar nessa, nessa seara. Daí eu também não gostei, mas eu joguei até o final. Porque eu fiquei nossa, curiosa. Corra, foi história. Joguei todas as campanhas? Joga joguei todas, todas as campanhas. campanhas. Nossa, todas corra. as campanhas. Ah, legal. Eu
3: acho que, assim, é sempre importante a gente lembrar pro cara amiguinho ouvinte aí de que tá tudo bem gostar e não gostar de joguinhos. No uhum. final das contas, são só joguinhos, a gente tá só conversando é. aqui. Lembra, e lembra tem...
1: aí do cast que a gente gravou recentemente sobre a pressão de você ter que gostar ou não de certos jogos? Exatamente.
3: É exatamente. exatamente, então a gente tá aqui assim, tá tudo bem gostar do 5 não gostar do 5 o problema é gostar do 6
1: exatamente, vamos. conta a história é. do 6 pra mim, Marcelo, que eu nunca parei pra ouvir <risos> nunca nem quis sair vamos de lá, de. pera aí que eu vou agora, vou me preparar aqui, porque agora é meu bom pessoal, Resident Evil 6 que é, para mim, o melhor Residente ele junta tudo que tem de melhor na franquia e coloca num pacote só. E eu vou explicar Nossa. pra você... Tá de sacanagem com a minha cara. Ah, eu, <risos> eu, vou eu vou explicar e vou te convencer que tem tudo lá. Tem ação? Tem ação. Tem terror? Tem terror. Tem residente no nome? Tem residente no nome. Então tá lá, cara. Todos os pacotes de que você mais aprecia dentro do, da franquia Resident, tá tudo lá, cara. Deu Resident Evil 4 com a campanha Leon, tem a parte de ação com o Chris, tem a parte de terror mais ação com o... o, o a Cheryl Burke, né? Então, cara... É... Tem todo o um pacote de, 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 de jogos lá, são três jogos em um.
3: Mas então, esse é justamente o problema. Esse Resident Evil é maravilhoso. Esse é justamente o problema. É tal qual você me falar, ah, você gosta de feijoada, você gosta de sorvete e você gosta de all Stars, o tênis? Ah, então come uma feijoada com sorvete no seu All-Star, vai ficar assim, show de bola. <risos> Sensacional, <risos> cara! <risos> you have a good
2: point.
1: <risos>
3: Pra mim, o problema do Seis é exatamente esse. Ele tenta ser o terror, ele tenta ser ação, ele tenta ser a mistura do terror com ação, e no final das contas você não tem nada, você só tem um jogo claro assim. Claro que tem,
1: cara, assim, é, são três jogos, de, são três campanhas diferentes, né? A do Leon, é, a do Chris e a do Filho do Wesker, né? Tem e a da do... Ida também. E tem tem Daida é, da que você libera depois. É secreto, é secreto. É, oxe, ninguém pode saber. <risos> Mas tem essa campanha extra aí que você libera depois de terminar as outras três campanhas principais, né? E cara, assim eu não sei porque o ódio todo em cima do jogo, porque ele tem é, é, cada campanha é um, é um tipo de, de, de residente que, tá, que já tinha sido lançado, entendeu? É, é, o Leon é totalmente voltado para o terror o do Chris é totalmente voltado para ação e ele melhora a mecânica de, de, de jogabilidade desses do jogo do, do, do 4 e do 5 melhora muito no 6 você pode andar e atirar, você pode é, é, pular, você pode se esquivar Cara, tudo que os fãs pediram, o 6 entregou. Eu não sei por que tem tanto ódio em relação ao 6. Todos os tipos de campanha que você jogou em toda a série, tá lá. Tem o terror, tem o ação, tem o terror com ação não tem que odiar esse jogo, e eu tô falando bem sério, eu, tô, eu tô, não tô sendo é, palhaço, sarcástico, nem nada disso agora, eu realmente tô falando sério, cara tudo que você mais aproveitou na, é, da, da franquia até então tá tudo lá, cara, tá tudo lá ele não tenta ser uma coisa, ele não emula outra. Ele, tá, ele é aquilo agora que o Marcelo eu... passou um tempo aí falando besteira a gente pode estar <risos> falando entre vocês conta a história pra gente, por favor, Marcelo <risos> ai, ai, ai <risos> Vamos lá. A história do Resident Evil 6 começa com a campanha do Leon, né? É, ele está com o presidente visitando uma universidade, né, nos Estados Unidos, e acaba acontecendo um outbreak dentro daquela universidade e o presidente morre, né? E aí o Leon é acusado de matar o presidente. mas Na verdade, ele tinha acabado de ser infectado e o Leon totalmente matou o presidente, né? Porque ele tinha virado um zumbi. E aí acontece toda uma campanha que o Leon tem que escapar daquele lugar, tem que descobrir a verdade por trás daquilo, né, do, da, da acusação, é, o nome dele e tudo mais. E aí ele encontra a personagem Helena, que é a nova personagem né, do, do, do universo Resident, que tem um, uma história até interessante também, eu, eu gosto da história da Helena.
0: Ela é, ela sai de uma música do My Chemical Romance,
3: né? <risos> Sério, não, sabia, não. <risos> <risos> melhor música ah, da é. banda
1: e aí eles têm que correr no mundo aí pra poder desvendar a verdade, né, e acaba que no final das contas eles vão parar na China onde tem uma, uma sede da Umbrella lá, né, a maior sede da Umbrella e acontece toda uma história que acaba ali lá encontrando o Chris e aí ele acaba encontrando o Jake também junto com o Chris e com os seus companheiros lá na, na China, né o Jake, por algum acaso, é o filho do Wesker que nasceu com poderes, é ele começa a desenvolver poderes né, durante o, a jogatina com ele. E aí tem todo aquele embate final com o um monstro gigante, né? Que é para de praxe com, com o Resident. Então, em Na Nutshell, é isso.
4: Lembrando que o, o, a Companion, porque se, todas as campanhas, suas campanhas não, né? as campanhas ali que você tem no Resident Evil 6, são sempre feitas com dois personagens, ali uhum. quem acompanha o Jake é a Sherry, pra quem não se lembra, ela é do Resident Evil 2, ela é criancinha lá do Resident
3: Evil é, 2. É verdade.
2: Com o filho é do Esker, né?
3: É, aquela coisa que a gente sempre falou, né? Tipo, o Resident Evil sempre busca ter uma conexão com alguém em algum Os momento do, do, jogo, é, do jogo do passado, e, e o Resident Evil 6 não é diferente, inclusive rola... É, eu eu lembro que o grande momento que todos, todos comentavam nessa época era o encontro do Chris com o Leon, né, que era tipo ah, assim é. nossa, eles vão, vão se aparecer, vão se encontrar e eu lembro que a Capcom usou isso muito na divulgação mas assim, é, por mais que o Marcelo tenha falado, e eu até concorde com ele em certos, em certos pontos de, o, o Resident Evil, ele até te entrega alguma, algumas coisas legais uma das coisas, por exemplo, que eu acho muito legal do seis é a ideia de que eles implementaram bem o cooperativo sabe, eu lembro que na época tinha um cooperativo online, você conseguia jogar com a galera era e, e não era muito difícil Principalmente pro, pro período de lançamento do jogo Mas assim, o, o que o Marcelo falou de, Tipo assim, ah, ele te entrega o terror Meu, pra mim ele não entrega o terror Ele te é entrega horrível ação, aquele terror. é é, entendeu? Tipo, é um dos piores terrores da franquia que tem. Eles não entregam. A, a ação é extremamente over the top, assim, sabe? Eu acho que é um, é a, eu acho que é a ação mais over the top da franquia, assim. Onde ela atinge o ápice, assim, de, de sei lá, cara explodindo e eles go, go, go de um helicóptero, assim, sabe? Tipo, e a coisa mais ação que você possa imaginar. Então, assim, pra mim, tudo que ele me entregou foram experiências meio, meio play. E aí, no final das contas, você tem esse grande pato que anda, que nada, que voa, mas não faz tudo muito bem, sabe? E você podia ter focado <risos> em, em um ponto. Você queria fazer o seu grande jogo de ação? Faça o seu grande jogo de ação. Ou então faça o seu jogo de terror, sabe? Acho que o, o problema foi justamente esse, eles quererem entregar tudo. Tô junto com uhum. o Hildo nessa. O Resident
0: Evil 6, ele realmente te entrega uma experiência diversa, mas ele não consegue fazer bem nenhuma das propostas que ele traz, sabe? O terror é muito superficial, ele não assusta, ele não faz jus ao que a trilogia original original, né? Os três primeiros jogos faz na questão terror. A ação também parece que você tá jogando outra franquia, parece que é Gears of War. É, porque uma você consegue ainda isso. isso. Sabe? É, isso daí não é nem um problema pra mim. Eu, pra mim, isso daí era uma grande falta no Resident Evil 4. Eu acho que a questão é realmente a escala do jogo. Parece que você tá jogando um código, uma parada de ação, entende? Uma pra coisa só, mais fechada, prático. né? É. Um,
1: um negócio mais, mais direto ao ponto, né? É, Eu acho que, e, tipo, que fazia toda tipo, a diferença. diferença
2: esse negócio de andar e mirar. Acho que, inclusive, é o um problema, o é um bagulho que é um problema maior, não sei se a galera não, não reconhece. Tipo, acho que, ah, não, devia ter desde o 4.
3: Você sabe quem faz muito bem andar e mirar e faz isso perfeitamente, mas aí você não precisa de um, um acessório. Um pato. Resident Evil Revelations. Não, o pato. <risos> o, o pato, eu não sei, eu nunca entreguei uma arma pro pato. Mas, o Resident, <risos> mas Resident Evil Revelations é o primeiro. O Revelations, ele foi realmente o primeiro que teve essa, esse esquema de andar e mirar. E por isso que eu falo, gente, o Resident Evil Revelations, o primeiro, ele é tão incrível em tantas coisas, porque eu lembro que ele saiu um pouco antes do 6. E ele foi o que me deu uma esperança divina, assim, pro Resident Evil 6. Porque ele é um jogo que, esse sim, mistura a. Esse a ação... é bem legal. Ele mistura a ação e o terror, assim, na medida, assim, sabe? Eu de acho forma que o dois poesa. mais do que
1: o. Talvez os dois mais do que um
3: Eu acho que o Resident Evil
0: Revelations, o maior problema dele realmente foi ele servir de comparativo pro Resident Evil 6, porque ele é um jogo excelente, mesmo ele rodando num 3DS, que era um console portátil, sabe? Verdade, então criou-se um hype em cima dele, ele saiu em maio, e se eu não me engano, o Resident Evil 6 saiu em outubro do mesmo é ano, final, né? Ano. foi 2012. Então muita gente tava esperando que fosse. Na pegada do Resident Evil Revelations E tipo, o Resident Evil 6, ele não entrega isso Sabe? Eu acho que esse é o grande problema Você tinha um jogo saindo num console Com, mano, uma óbvia Uma óbvia Capacidade gráfica inferior E mesmo assim ele consegue ser melhor Do que um jogo saindo pros, tipo, uns consoles De mesa, saindo como triple A Sabe? Tipo, é inadmissível isso Entende? Eu acho que isso foi um grande problema Ele
2: ter esse comparativo Agora que a Kate falou, faz todo sentido. Tipo, Resident Evil 5 foi mais sentido da Fakir. Eles só fizeram Resident Evil 6, 5 on steroids pra fazer o 6, né?
3: É, sim, mas eu acho que eles deviam ter feito ele, então, em esteroides. Assim, esquece o terror, esquece o... o, o, o a outra pegada, e vai full. Eles tentaram agradar todo mundo mesmo. É, tipo, ele ele ficou... Ele falou, ah, vamos fazer uma
0: campanha estilo Resident 4, outro estilo Resident 5, e todo mundo vai ficar feliz. E aí todo mundo ficou puto. É, todo é, mundo não, você
3: não, me
1: inclua, você não me inclua nessa Vou, sua, da, sua, nessa sua afirmação, você viu?
4: Ele, é ele quis fazer <risos> uma coisa mais trivial também, né? Acho que pra tentar incluir o... É, acho que com um público como o Marcelo, que não gosta de um, um, um jogo que vai tomar susto, e que tenha aquela pitada de survival né? Porque Resident Lá do começo Era sempre o mínimo que a gente tinha hum, é, não, O mínimo, do mínimo, de, do mínimo mesmo. O mínimo mesmo Então assim, você começa a perceber que Ah, tropa já munição do inimigo é, Você tem mais recursos né? Então uhum. Tornou-se uma coisa um pouquinho mais trivial E chama um pouco mais o público né? Sim. Mas é isso que o Marcel falou Muita gente ficou com o canhão
1: nós vamos chegando aqui ao final de mais um cast eu acho que vale aqui uma discussão muito muito saudável muito boa aqui sobre esses jogos da franquia sobre seus é, problemas e acertos né que é o que a gente tentou fazer aqui né dar um resumo bacana sobre a história e tudo mais. A gente tentou não entregar muito spoiler, né? É, mas, cara, não tem como a gente não falar de certos pontos que são muito cruciais, assim, pro, pro Lord Resident Evil, né? É, é, a gente tentou
0: não entregar muitos spoilers, mas acho que a gente falhou miseravelmente. Então. <risos> a História
1: do 1 um ao 6. É, só isso. E a gente condensou pra caramba, né? Porque tem muita coisa ainda que poderia ter sido falada, né? Mas, senão ficaria muito extenso o programa, ou a gente teria que dividir aí. Talvez a gente faça uma segunda parte aí pra gente poder entrar mais em detalhes aí, quem, quem sabe, dependendo aí da resposta da galera e eu, vamos continuar esse bate-papo né eu quero saber de vocês, queridos ouvintes o que vocês acharam desse, desse cast, o que vocês gostam, Resident, o que, é que vocês não gostam não me venham falar do vocês aqui na minha casa do vocês por favor, vocês se aguentem ah, vocês apreciam o jogo pelo que ele é. Mas vamos continuar esse bate-papo lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, nós somos Nintendoblash e eu quero lembrar também mais uma vez aqui dos os nossos ouvintes, para que acessem o nosso site, o nintendoblast.com.br para todas as notícias sobre a Big N e sobre futuros lançamentos aí do Resident Evil para o nosso querido Switch muito bem, pessoal, então nós vamos ficando por aqui, eu vejo vocês numa próxima e até lá
4: Falou, stars Falou, <risos> <risos>
1: <risos>
0: <risos> stars
1: miola, <risos> 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 miola <risos>